0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir in das heutige Thema reinstarten, lass uns erstmal, wie immer, einen kurzen Moment Zeit nehmen, um wirklich im Hier und Jetzt zu landen. Das heißt, wenn du kannst, dann schließ jetzt für einen Moment deine Augen. Wenn du gerade unterwegs bist, dann richte deine Aufmerksamkeit mehr nach innen und dann nimm hier ein paar tiefere Atemzüge ein durch die Nase und gerne mal aus durch den geöffneten Mund. Lass die Schultern sinken, mach das noch zweimal. Entspanne deine Gesichtszüge, deinen Kiefer und noch einmal. Dann erlaubt dir, die Aufmerksamkeit auf deinen Körper zu richten. Atme weiter entspannt ein und aus. Und spür mal rein in deinen Körper, wie fühlt sich dein Körper heute an. Wo sitzen vielleicht Verspannungen? Vielleicht kannst du den Körper so ein bisschen sanft hin und her bewegen, den so ein bisschen lockern. Und dann nimm auch wahr, wo existiert bereits Freiraum im Körper. Wo ist Leichtigkeit? Wo kann der Atem frei fließen? Und Nimm direkt ein paar tiefere Atemzüge ein und aus hier. Und erlaub all den Teilen in deinem Körper, die sich noch so ein bisschen Angespannt oder blockiert anfühlen, sich zu entspannen. Erlaub auch, deinem Geist sich zu entspannen. Entspann deine Gedanken. Entspann dein Gehirn. Und wenn du magst, dann kannst du jetzt eine oder beide Hände auf deinen Herzraum legen. Das Kinn leicht Richtung Herz neigen. Und dann nimm hier ein paar tiefe Atemzüge ins Herz. Mit der Einatmung spür, wie der Herzraum sich weitet. Und mit der Ausatmung, wie der Brustkorb sich senkt. Das Herz weitet sich mit der Einatmung. Und das Herz senkt sich mit der Ausatmung. Und atme hier ganz bewusst noch für ein paar Momente ins Herz. Du kannst auch die Hände wieder entspannen oder hier auf dem Herzraum Ball behalten, so wie es sich für dich angenehm anfühlt. Belebe ganz bewusst dein Herzzentrum mit deiner Atmung. Mit jeder Einatmung lässt dein Herz weit werden. Und mit jeder Ausatmung lässt das Herz sich entspannen, ob dem Herzen weich zu werden. Vielleicht spürst du hier eine Wärme, die hier aufsteigt im Herzraum. Und dann senkt dein Kinn leicht zum Herz, schenkt deinem Herzen ein Lächeln, erlaubt den Schulterblättern sich zu entspannen. Und spür dein gesamten Körper entspannt, offen und gleichzeitig präsent und wach. Und dann öffne langsam deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Ja, ins Herz zu atmen ist so eine einfache und dennoch so kraftvolle Praxis, weil wir doch so viel Zeit im Alltag im Kopf verbringen, in unserem denkenden Geist. Und so gut, immer mal wieder das Bewusstsein ins Herz zu lenken, sich zu entspannen, vor allem auch die Schultern, die häufig ganz unbewusst sich anspannen. Und ich hoffe, du spürst diesen Effekt jetzt. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich sehr, mit euch hier zu sein und auf Wunsch wird diese Folge sich heute um meine Ernährungsweise drehen und ich wünsche mir, dass dieser Podcast ja, eine Inspiration für dich sein kann, vielleicht auch deine Ernährungsweise nochmal zu überdenken, vielleicht auch eine neue Haltung einzunehmen, vielleicht Dinge zu überdenken, dich inspirieren zu lassen und ja, es wird in diesem Podcast darum gehen, ähm, ja, wie ich mich ernähre. Da gab es so die Frage, ernährst du dich streng vegan, wann ernährst du dich ayurvedisch ähm, oder beides? Wie sieht wie sieht deine Ernährung aus, so ganz grundsätzlich? Was ist, was ist deine Haltung? Das waren so Fragen von euch. Ähm, warum ernährst du dich wie? Und darauf möchte ich heute eingehen. Ich werde euch auch noch so ein paar Tipps mit an die Hand geben, vor allem auch was Nahrungsergänzen, Nahrungsergänzungsmittel angeht und ähm, ja, nehme euch da einfach jetzt mal mit ähm, in, in meine Sichtweise auch auf, auf Ernährung und wie ich mich ernähre und warum. Ähm, ja, erstmal zu dieser Frage, bist du streng vegan? Nein, <lacht> das schon mal vorweggeschickt, ich bin nicht streng vegan. Ich würde sagen, ich bin zu 90 Prozent vegan und zu 10 Prozent vegetarisch. Und ich erkläre euch auch, warum oder ähm, ja, wie mein wie mein Weg zum 90-prozentigen Veganismus war und ähm, zum oder erstmal zum Vegetarier sein überhaupt. Und ähm, bei mir hat das angefangen. Ich muss dazu sagen, ich bin bei Eltern groß geworden, in der Familie groß geworden wo es nie viel Fleisch gab, also wir hatten auch nicht viel Geld, als ich groß geworden bin und Fleisch war damals wirklich auch, ja, ist ja bis heute, leider ist Fleisch mittlerweile wahnsinnig billig, also viel zu billig geworden, wenn man sich ähm, dessen bewusst wird, dass Fleisch ein lebendiges Lebewesen war, ähm, dann muss man sich doch stark wundern, warum ein Chicken Steak teilweise günstiger ist als ein Kilo Tomaten. Das ist, liegt natürlich auch an dem Wasserverbrauch und so weiter. Das hat äh, komplexere Hintergründe, aber es ist schon so, dass ja, Fleisch viel zu billig geworden ist für das, was es eigentlich ist. Ähm, aber damals war es so, dass Fleisch noch ein bisschen teurer war und ähm, ja, wir das uns teilweise einfach nicht geleistet haben. Aber auch, weil meine Eltern nie große Fleischesser waren. Also sie waren auch ähm, auf dem spirituellen Weg, auf dem inneren Weg mh, schon als junge Menschen und ähm, ja, im Yoga, in den meisten Traditionen, wo es um Bewusstsein geht, wird doch eine vegetarische Ernährung angeraten. Ja, das hat verschiedenste Hintergründe. Im Yoga ist es ja so, dass Ayurveda die Schwesternwissenschaft des, des Yoga ist, wie ihr wisst oder viele von euch wissen. Und ja, ich hole direkt mal so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Yoga-philosophisch aus, so ein bisschen geschichtlich dass es tatsächlich früher so war, dass das Ayurveda vor dem Yoga kam. Also das heißt, erst sollte der Mensch gesund sein und dann sollte er anfangen, sich höheren spirituellen Praktiken überhaupt zuzuwenden. Das heißt, eine gesunde, ausgewogene, balancierte Ernährung war Grundvoraussetzung, dass man überhaupt höhere Bewusstseinsstufen überhaupt erreichen kann. Das ist immer noch die Sichtweise. Und früher war es so, dass man wirklich zum ayurvedischen Arzt gegangen ist und Wer schon mal beim ayurvedischen Arzt war, der weiß, ayurvedische oder aus der ayurvedischen Heilkunst ist die Sicht auf den Menschen sehr ganzheitlich. Das heißt, der ayurvedische Arzt schaut sich immer an, wie ist die Lebensweise eines Menschen, wie viel schläft er, was isst er, was verdaut er, wie verdaut er, all das. Und das wirkt sich natürlich auf die geistige, emotionale Gesundheit aus. Und das heißt, das war sozusagen erstmal Grundvoraussetzung, dass man überhaupt eine, ja, eine gesunde, balancierte und vor allem auch sattwische Ernährungsweise hat, um überhaupt in einen klaren Geist zu gewährleisten. Ja, denn wenn ich mich mit sehr viel tamassischer Ernährung und rajasischer Ernährung ähm, zustopfe, und da erkläre ich das ganz kurz, es sind die drei Gunas, es sind. Die drei Attribute des Universums. Also, Tamas oder eine tamassische Ernährung. Tamas bedeutet Dunkelheit, Schwere. Tamassische Ernährung ist Fastfood. Ähm, alles, was viel Fett, also ungesunde Fette enthält. Ich spreche jetzt nicht von Olivenöl oder von Kokosnussöl, sondern ähm, von ähm, ja, hocherhitztem. Pflanzenöl, chemischen Zusätzen, Zucker, Konservierungsstoffe, all das, was in Fastfood reichlich Farbstoffe enthalten ist. Genau, also da ist einfach das ist sehr tamassisch, sehr viel, also weißer Zucker, Weißmehl, all das macht uns eher schwer, macht uns, ne, falls ihr schon mal bei McDonald's gegessen habt, man hat danach immer so einen Stein im Magen, ähm, das fühlt sich recht schwer an und das heißt, wenn man sich schwer ernährt oder jetzt, sag ich mal, sehr viel Fleisch aus Massentierhaltung isst, dann wirkt sich das natürlich auf unseren Geist aus, das heißt, wir haben auch einen schwereren Geist und können weniger klar denken. Ja, das heißt, wenn einfach unsere, unsere, die Dichte der, und die Qualität der Nahrungsmittel nicht besonders hoch ist, wie sollen wir dann höhere Bewusstseinsstufen erreichen? Ja, das heißt, die Voraussetzung ist erstmal zu schauen, ähm, was, wo, womit ernähren wir uns, wenn wir, wenn das Ziel ist, ähm, höhere Bewusstseinsstufen zu erreichen, unser Bewusstsein auszudehnen, einen klaren Geist zu erreichen und vielleicht sogar Erleuchtung, das höchste Ziel, dann, ähm, da muss man da anfangen, also das sagt Yoga, das sagt Ayurveda, also an der Ernährung ansetzen und rajasische Nahrungsmittel, so also rajas ist alles, was in Bewegung ist, alles, was in Aktion ist, das Attribut im Universum, was auch in jedem von uns vorhanden ist, was in die Bewegung geht und rajasische Nahrungsmittel sind ist zum Beispiel Kaffee, Kaffee bringt uns in die Bewegung, bringt auch den Darm in Bewegung. Ja, es ist sehr, aber auch sehr erhitzend. Also es fördert Hitze im Körper, auch Säure. Also es sind sozusagen auch saure Lebensmittel. Alles, was scharf ist, Chili, ist rajasic. Also es fördert Hitze, auch emotionale Hitze. Also zum Beispiel Menschen, die sehr viel Hitze haben, sollten nicht unbedingt äh, scharf essen. Ja, als Beispiel. Und ähm, sattische Ernährung, ist Gemüse, frisches Obst, alles, was frisch ist, alles, was biologisch angebaut wurde, was leicht ist. Also Sattva bedeutet Licht, Leichtigkeit, Reinheit. Also das sind die Qualitäten auch unseres Geistes. Also die drei Gunas, die drei Attribute des Universums kommen nicht nur ähm, ja, im, im Universum oder in, in jedem, in allem, was wir sehen können. Das sind sozusagen das ist auch der Kreislauf des Lebens, kommt es vor, sondern eben auch sind Attribute unseres Geistes und wenn wir uns sozusagen frisch annähern, mit frischen Lebensmitteln, vor allem pflanzlich, dann haben wir einfach die Möglichkeit, einen klaren Geist zu haben. Ja, deswegen jetzt gerade ist ja Frühling und viele Menschen, vielleicht einige auch von euch fasten oder beschäftigen sich mit ähm, oder machen eine, ein Cleansing, eine Reinigungskurs, eine wunderbare Zeit dafür. Und das Reinigen passiert ja nicht nur auf der physischen Ebene, sondern vor allem auch auf der emotionalen und geistigen Ebene, weil sich einfach Giftstoffe im Ayurveda, nennen wir das Amma, ansammeln. Also durch durch Emotionen, die wir haben, ja, dass wir frustriert sind, wütend sind, genervt sind. Das sind alles so ein Giftstoffe, die sich auch in den Zellen ablagen. Also Körper, Geist können wir ja nicht trennen. Und die sind eins. Und das heißt, dass... Ähm, ja, das wollen wir sozusagen ab und zu mal reinigen. Man sagt so zweimal im Jahr, manche sagen auch öfter, mindestens einmal im Jahr wäre es gut, so einen Cleanse durchzuführen, so eine Reinigung auf, auf ganz körperlicher Ebene. Einfach auch, weil wir natürlich durch die Umweltbelastungen, durch all das, was mittlerweile in unseren Nahrungsmitteln enthalten ist, Mikroplastik, Antibiotika, ähm, irgendwelche Schwermetalle, dass es gut ist, ab und zu mal zu reinigen, zu fasten, ähm, dem Darm auch eine Pause zu gönnen. Genau, das so on the side. Und ja, Yogis oder auch im Ayurveda ist sozusagen das Ziel, Richtung Sattva, also sich möglichst sattwisch zu ernähren. Ayurvedische Ernährung ist traditionell vegetarisch. Allerdings muss man dazu sagen, dass Ayurveda vor 5000 Jahren entstanden ist. Und vor 5000 Jahren gab es noch viel, viel weniger Menschen auf der Erde. Es gab keine Massentierhaltung. In Indien sind Kühe heilig, das sind heilige Tiere, wer schon mal dort war, der weiß, die Tiere, die Kühe, die laufen dort frei herum auf der Straße, ja, denen geht es relativ gut, die werden auch gefüttert und so, also ähm, ich weiß natürlich nicht, ich weiß auch, dass es manchen Tieren, auch Kühen dort sehr schlecht geht, das will ich jetzt nicht zu romantisieren, aber so grundsätzlich, wenn man jetzt zurückschaut, mehrere tausend Jahre, dann waren das komplett andere Zeiten. Ja, da hatte man dann irgendwie seine Kühe und es gab einen Bauernhof und man war irgendwie selbstversorgen. Also aus dieser Zeit ist dieses auch diese vegetarische Ernährung entstanden. Und deswegen, finde ich, muss man auch ayurvedische Ernährung an die heutigen Gegebenheiten mit Klimawandel, Massentierhaltung natürlich anpassen. Ähm, ja, also das heißt, satirische Ernährung und wir haben ja angefangen bei meinen Eltern, die auch schon auf dem spirituellen Weg waren. Wird in den meisten, sei es auch ähm, im Buddhismus, ähm, ist meistens vegetarisch oder auch sogar vegan, die Ernährung. Weil einfach, sage ich mal, den, den meisten bewusst ist, dass wenn wir uns schwer ernähren mit Zucker, mit Fett, mit Tieren, dass es fast nicht möglich ist oder gar nicht möglich ist, höhere Bewusstseinsstufen, einen klaren Geist zu erlangen. Und wir wollen durch unsere Ernährung die spirituelle Praxis unterstützen. ja Das ist sozusagen aus der, der Sicht der Yogis, aber auch aus der Sicht von ähm, ja, vielen spirituellen Praktiken ist das natürlich der Grund. Und wir wollen natürlich auch den Körper gesund halten, vital halten, ihn nicht belasten mit, mit schwerem Essen. Und ähm, möglichst sattwisch uns ernähren, also möglichst rein, möglichst lichtvoll, möglichst naturbelassen, möglichst pflanzlich. Und ähm, das ist sozusagen der eine Teil und der andere Teil ist es so, dass wir ja im, im Yoga, aber auch im Buddhismus an Karma glauben. Ja, so Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, also von ich tue etwas und es hat eine bestimmte Wirkung. Auf die Welt. Also alles, was ich tue, all meine Entscheidungen oder auch die Entscheidungen, die ich nicht treffe, haben eine bestimmte Wirkung. Und wenn ich ja ganz unbewusst mir Fleisch kaufe für 1,99 Euro, dann trage ich bei zu diesem Leid der Welt. Und dann trage ich dazu bei mit, mit meinem Konsum von, von billigem Fleisch, dass das weitergeht. Also wir als Verbraucher sind einfach unglaublich mächtig in dem, was wir konsumieren. Das ist das ist die größte Kraft, die wir haben als Verbraucher, ist was kaufen wir und wofür entscheiden wir uns. Und da sagt sozusagen Yoga und Ayurveda ja so eins der Prinzipien im Yoga ist Gewaltlosigkeit, Ahimsa. Und das schließt natürlich mit ein, dass wir das Gewalt, die Gewalt, die auf der Welt stattfindet, gegen Tiere, dass wir die nicht unterstützen wollen. Ja. In einigen der Yoga-Richtungen ist es, sage ich mal, sehr, also auch sehr streng. Ja, zum Beispiel im, im jivamukti Yoga sind sie ja komplett vegan und da wird, das ist auch Teil der Jivamuktis, dass sie mh, ja auch Vorträge halten und aufklären über Veganismus, was ich großartig finde. Und Veganismus bezieht sich natürlich nicht nur auf die Ernährung, sondern auch darauf, was ich trage, dass ich kein Fell trage, kein Pelz trage, keine Pelzmütze mit Puschel. Ich muss sagen, ich bin immer noch erschrocken, wie viele Pelzkragen ich sehe, ähm, Ja, wo sich anscheinend die Leute einfach keine Gedanken drüber machen. Aber wo ich finde, wenn man mal so kurz in die Nachrichten guckt, da muss man ja noch nicht mal viel recherchieren, diese ganzen Nerzfarmen, ähm, das muss einfach aufhören. Also gerade finde ich, finde es einfach Wahnsinn in Zeiten von Covid. Wenn man dem glauben darf, man weiß es natürlich nicht, ähm, woher Covid denn gekommen ist, von einem Wet Market, von einem Tiermarket, dann muss man sich doch wirklich ernsthaft fragen, warum nicht die gesamte Weltbevölkerung ähm, ihre Energie zusammentut und sagt, dieses diese diese Misshandlung von Tieren und der Umgang mit Tieren, der muss verändert werden. Wenn wir nicht weitere ähm, Mutationen von von Bakterien haben wollen, die dann auf den Menschen übergehen ja, und so wie wir mit Tieren umgehen und das ist hier nur ein einer der Gründe, es gibt noch viel, viele weitere Gründe, warum man überdenken sollte, wie wir mit Tieren umgehen, ähm, dass das nicht stattfindet, finde ich erstaunlich, muss ich sagen, sehr, sehr erstaunlich, dass da nicht drüber nachgedacht wird, ähm, wo denn vielleicht Covid hergekommen ist und wie wir mit den Tieren umgehen und ja, da ist Yoga halt sehr klar. Viele der Yoga-Stile, sag ich mal, vertreten eine ayurvedische, eine vegetarische Ernährung. Wenn man so ins Yoga-Retreat geht oder so, ist es meistens vegetarisch oder ayurvedisch. Ähm, genau. Und das vielleicht so als, als Hintergrund, woher kommt das? Ja, woher kommt der Rat auch m, zu ayurvedischer oder vegetarischer Ernährung? Und es ist natürlich klar, also nochmal, um auf Karma zurückzukommen. Die Yogis gehen davon aus, dass jedes Lebewesen eine Seele hat. Und die Frage ist halt, möchtest du die Seele eines anderen Lebewesen essen? Also finde ich nicht so eine schöne Vorstellung, ehrlich gesagt. Und auch das Karma, ja, also das Karma, was zum Beispiel eine andere Seele hat, die sozusagen im, ja, also auch gespeichert ist, teilweise in diesem Wesen. Und dazu eben auch beizutragen, also wir haben da eben eine Verantwortung mit dem, was wir konsumieren, dass dieses Leid weitergeht, dass Massentierhaltung weitergeht und das einfach so als normal akzeptiert wird in der Gesellschaft. Das muss ich sagen, finde ich ja sehr traurig, dass das so ist, dass ähm, die ganze Zeit tausende von Tiere abgeschlachtet werden und wir das okay finden. Ähm, das ist, finde ich, sehr, sehr bedenklich und da muss sich was verändern. Es ist gar keine Frage weltweit, ja, wie, wie wir mit Tieren umgehen. Und ähm, dieser Massenkonsum an Fleisch, der ist einfach abartig geworden, ja, der, der Umgang ähm, mit, mit Fleischkonsum. Und ja, ich komme nochmal zurück zu meiner eigenen Geschichte, <lacht> bevor ich mh, da weitergehe. Sage ich mal, was sind die Gründe, warum man sich vielleicht vegan ernähren sollte also es gab jedenfalls in meiner Kindheit nicht viel Fleisch, kann man mal so sagen, eben auch aus den Gründen, dass meine Eltern auch auf diesem Weg unterwegs waren, aber die haben, haben sich nie so klar entschieden, die haben nie so gesagt, auch bis heute nicht, soweit ich weiß, gesagt, sie essen jetzt nie wieder Fleisch. Also sie essen halt, weiß ich nicht, einmal, zweimal im Monat Fleisch, so ungefähr, ja, ähm aber sie kaufen jetzt halt nicht aktiv irgendwie Fleisch oder so und das war bei uns früher halt auch schon so, dass es da halt ja nicht viel Fleisch gab und wenn dann irgendwie mal bei Ikea so ein Würstchen gegessen oder sowas oder mal irgendwie im Restaurant irgendwie so ein ähm, weiß ich nicht äh, so eine China-Pfanne und dann waren da irgendwie bei da irgendwie Hühnchen drin so ne das ist, und zu Weihnachten genau zu Weihnachten haben wir nicht immer Pute gegessen so vom Biohof das war eigentlich so eine Tradition, was wir jahrelang gemacht haben. Bei uns, ja, also das war so, das heißt, da gab es einfach auch nicht viel, viel Fleisch, oder, aber meine Eltern haben auch nie gesagt, du darfst es nicht essen. oder ist, ne, so. Da. Und dann war ich ungefähr neun Jahre alt und ich hatte Tiere, also ich hatte Kaninchen und Meerschweinchen und meine beste Freundin damals auch. Und wir haben die abgöttisch geliebt. Also wir hatten auch so ein richtiges Gehege, wo die dann drin waren und sind die mal ausgebüxt und haben Tunnel gebaut und so. <lacht> Kennt ihr vielleicht auch noch. Da musste man den Zaun immer so richtig tief eingraben. Und wir haben die halt geliebt, also unsere Kaninchen und Meerschweinchen. Und für uns war es dann irgendwann, dann gab es dann BSE, diese große Seuche. Es gab ja schon einige ähm, Seuchen, also die nicht auf Menschen übergegangen sind, aber eben BSE-Schweineseuche. Ähm, und genau, das war dann die Zeit auch von BSE. Und es war dann auch so die Frage so, krass, also was da einfach passiert, ähm, auch damals schon, ja, mit Massentierhaltung und dann eben einfach auch diese ethischen Gründe, wo man als Kind ja noch sehr viel mehr auch mit seinem Herzen verbunden ist, als viele Erwachsene sind und mit Mitgefühl und für uns war es dann irgendwie total klar auch, ja, wir können unsere Freunde nicht essen, so das, es gibt da ja so ein ganz süßes Video von so einem Kind, was auch darüber spricht und das war für uns dann auch ganz klar, also wir können unsere so Tiere, unsere Freunde nicht essen und werden Vegetarier und dann haben wir das so zusammen beschlossen damals, da waren wir neun Jahre alt und das haben wir dann auch weiter so gemacht. Also wir waren dann Vegetarier und standen da auch zu. Ja, man war natürlich meistens damit ziemlich außen vor, aber ich war sowieso Außenseiterin, deswegen war das egal, war noch ein weiterer Grund für mich. Und ähm, ja, das habe ich dann auch ziemlich so durchgezogen, vegetarisch mich weiter zu ernähren. Und ja, das Thema Massentierhaltung, Klimawandel, das war noch nicht so groß, sage ich mal, wie heute. Hm, Veganismus und all das war noch nicht so Thema. Aber dennoch haben meine Eltern schon darauf geachtet, irgendwie, dass wir, ich war auch die ersten drei Jahre auf einer Waldorfschule und ähm, ja, bin dort auch zum Bauernhof, das ist so Teil auch, der Waldorfschule zum Bauernhof zu fahren, wirklich zu gucken, wo kommen die Lebensmittel her, ähm, ja, wie wo kommt die Milch her, wirklich zu schauen, also wirklich dahin zurückzugehen, wie Lebensmittel hergestellt werden, das hat mich auch nachhaltig geprägt, kann ich schon sagen, auch auf biologische Lebensmittel zu achten, Bio einzukaufen, wenn möglich, das war auf jeden Fall, sag ich mal, ein Grundstein für mich und habe das dann auch durchgezogen, also ich bin davon nicht mehr abgeweicht und ja, als ich dann auf Bali gelebt habe, das ist jetzt drei Jahre her, mhm. drei Jahre, ja genau, nee, das stimmt gar nicht, ich bin vor sechs, vor sechs Jahren bin ich nach Bali ausgewandert, genau, vor sechs Jahren, habe dort drei Jahre gelebt und bin seit drei Jahren wieder in Deutschland und da war es so, dass es sehr, sehr leicht war, sich vegan zu ernähren. Also da war es wirklich so, wer schon mal auf Bali war, ist es ist halt kulinarisch das absolute Paradies, kann man nicht sagen, nicht anders sagen. Nicht unbedingt jetzt so von dem Local-Essen her. So die Balinesen an sich ernähren sich sehr fleischlastig, sehr viel Fett. Da sieht man sehr oft Barbie-Goling, das ist so ein Schwein, was am Spieß so sich dreht, So ein, häufig auch ein Ferkel, so ganz traurig ähm, in der Hitze, was da so schmort. Also ja, die essen sehr viel Fleisch und Reis irgendwie, ähm, gar nicht gesund, muss man sagen, mhm. obwohl sie es, glaube ich, eigentlich könnten, ja, also ich sag mal, in solchen Entwicklungsländern ist es natürlich immer noch so, dass Fleisch auch immer noch ein Prestige ist und steht für Wohlstand, aber es gibt eben auf Bali die ganze Expert-Community, also die ganzen Einwanderer, die dort aus Australien einfach die super geilsten veganen Restaurants aufgemacht haben, mit Biologischem Healing-Food und also es ist einfach total krass. Also wirklich von einem Kaffee ins nächste und der vegane Kuchen. Und es gibt eigentlich nur coconut oder Mandelmilch oder Hafermilch. Ähm, wenn du irgendwie den Kaffee bestellst oder so, da gibt es gar keine normale Milch mehr in diesen ganzen Hipster-Cafés und Restaurants und es ist halt einfach ein Traum. Also und für relativ wenig Geld. Also es ist nicht, es kostet jetzt keine 2 Euro oder drei Euro, so wie in Thailand oder in Indien, das Essen. Ähm, aber halt, also das, ich sag mal, in den, in den balinesischen Warungs, so heißen die, so kleine Restaurants Warungs, das sind so kleine Hütten, da kann man schon sehr günstig essen, also wirklich so für zwei, drei Euro. Aber eben in diesen, ich sag mal, eher ähm, touristen ähm, touristenattraktiven Restaurants, kostet deinem Gericht halt schon so acht Euro, aber eben eher so die Hälfte von dem, was es hier halt kosten würde, wenn man das Bio machen würde und ja, genau. Also das ist so, sag ich mal, zwischen sechs und acht Euro zahlt man halt schon für ein Gericht, aber dafür halt echt immer ein Traum. Also ich habe auch das meiste Geld auf Bali, habe ich für Essen ausgegeben. Wirklich so zwei, dreimal am Tag war man irgendwo in einem geilen Café, Restaurant und ähm, ja, es war einfach herrlich. Und ich sag mal, das war natürlich wahnsinnig einfach. Also wenn man auf Bali lebt, ist es total einfach, sich vegan zu ernähren, weil Du musst nicht selber kochen, das ist teilweise sogar selber, wenn du selber einkaufst, viel teurer. Also auf einer Insel sind die Lebensmittel ja immer teurer, als ähm, wenn du da in den Supermarkt gehst, als, ähm, sag ich mal, im Festland. Das heißt, du musst halt auch die ganze Shippingkost und die ganze Steuer, die da drauf fällt, die ist da halt mit drin, sowas zum Beispiel, also Käse isst man zum Beispiel einfach gar nicht auf Bali. Ne? Das ist halt auch, wenn man dort Käse essen will oder mal Lust drauf hat, da gehst du dann irgendwie in den Supermarkt in Bintang und da kostet halt ein Stück Käse irgendwie acht Euro. Also dann denkst du halt so, nee, kaufe ich nicht. Also warum auch? Es gibt einfach so viel gute Alternativen und das Essen ist so, so lecker und alles frisch und selbst angebaut und die sind halt einfach, die baden einfach auch in Fülle an Gemüse und Obst und das ist einfach ein Traum, ja. Und ich muss halt sagen, da war es wahnsinnig leicht, sich vegan zu ernähren und ja, habe mich da auch meistens vegan ernährt. Ich habe schon mal irgendwie ja, irgendwie biologische Eier mit geil Avocado-Brot äh, gegessen, das schon mal so. Ähm, aber meistens vegan. Also, das muss ich schon sagen, das war halt einfach sehr einfach. Ähm, ja, und das ist, finde ich, auch auf jeden Fall wichtig, das zu, zu betonen, dass ähm, vegane Ernährung natürlich schon auch mit Aufwand verbunden ist. Also jetzt zum Beispiel lebe ich in einem kleinen bayerischen Dorf in Berg ähm, und wir haben hier Weit und breit, kein einziges Café, geschweige denn Restaurant, also das, ähm, oder geschweige denn vegetarisches Restaurant oder ayurvedisches, kann man einfach vergessen. Hier in Bayern, es ist so super fleischlastig. Ähm, ja, und das ist dann einfach wirklich nur die einzige Möglichkeit, dass du selber kochst. Ne? Du musst halt immer alles selber kochen. Und klar, das wäre einfach manchmal schön, einfach. Und das ist es natürlich viel, viel leichter, wenn man jetzt in einer Großstadt wohnt und man hat irgendwie coole, geile vegane Cafés, Restaurants um sich herum, da einfach mal to go, jetzt was zu holen, das ist natürlich herrlich. Und ähm, den Luxus habe ich hier halt zum Beispiel jetzt gar nicht. Das also, muss ich sagen, das ist schon echt, <lacht> das muss auch geändert werden. <lacht> ähm, weil das ist, macht es einem natürlich einfach leichter, muss man schon ganz klar sagen, wo man lebt und, und hat man auch eine Möglichkeit, mal, ähm, sag ich mal, sich was zu holen oder sich inspirieren zu lassen durch bestimmte vegane Gerichte um sich herum in Cafés. So, ne? das, das macht auf jeden Fall auch einen Unterschied. Ähm, ja, also ich bin seit 20 Jahren, kann man sagen, Vegetarier ähm, und ja, jetzt seit gut, wie gesagt, so die letzten sechs Jahre immer mal. So 90 Prozent vegan, dann mal wieder ein bisschen weniger vegan und dann so. Also ich habe auch so ein bisschen schwanken Letztes Jahr hatte ich wirklich auch eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt den Schritt 100 Prozent vegan. Äh, war da auch sehr motiviert. Ich sag mal, die Gründe, die muss ich euch, glaube ich, nicht aufzählen. Die meisten von euch haben diese Dokumentationen alle geguckt. Falls nicht, dann schaut sie euch an. Also ist eine solche Dokumentation, What the Health, um, da gibt es unendlich viele Dokumentationen. Ich schreibe auch noch ein paar davon hier in die Shownotes, falls du dich informieren möchtest, einfach über Veganismus und warum man sich vegan ernähren sollte. Da wird es sehr, sehr deutlich, weil es einfach eine riesige Industrie ist von, ja, von Produktion, von Milchproduktion, von Milchprodukten, Tierprodukte, wie viel Geld damit gemacht wird und es zerstört halt unseren Planeten. Diese, dieser Konsum, der Massenkonsum von Fleisch vor allem erhöht ähm, das CO2 in der Atmosphäre, vor allem aber auch der Anbau der ganzen Lebensmittel, die diese Tiere alle ähm, essen, ja, also der ganze Soja, dafür wird der Amazonas abgeholzt, ähm, wir verlieren immer mehr Bäume auf diesem Planeten. Das heißt, der Sauerstoff wird immer weniger für uns Menschen zu atmen, was halt einfach Wahnsinn ist, nur weil wir nicht genug Fleisch kriegen. Also das ist einfach, wenn man sich darüber Gedanken macht, das ist einfach ein absoluter Irrsinn, also einfach dumm. Man könnte auch sagen, der Mensch sägt an seinem eigenen Baum, auf dem er sitzt. Weil wenn wir keine Bäume mehr haben, dann können wir nicht mehr atmen. Und wenn wir nicht mehr atmen können, dann sterben wir. So ganz einfach. Und wenn wir alles abholzen, nur damit wir noch mehr ähm, noch mehr Tiere züchten können, noch mehr Futter für Tiere, ist es einfach ein absoluter Irrsinn. Ja, und da sollte man sich doch fragen, ist es nicht vielleicht eine bessere Option, dass einfach alle Menschen auf dieser Welt ihren Fleischkonsum einschränken? Und was ich wichtig finde, ist, es geht nicht darum, und das halte ich auch für utopisch, dass alle Menschen von heute auf morgen sagen, ich werde jetzt Vegetarier oder ich werde jetzt vegan, ähm, da ist haben wir, glaube ich, noch einen long way to go, also gerade vor allem, wenn man in die asiatischen Länder guckt, in die Entwicklungsländer guckt, auch Afrika, ähm, das ist super fleischlastig, das Essen, ähm, Südamerika, ja, da ist noch ein long, long way to go, so, oder man muss gar nicht so weit gucken, auch bei uns, die südlichen Länder, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, super viel, einfach auch Fisch, Fleisch, ja, also sehr tierlastig, die Ernährung. Und da muss einfach ein großes Umdenken passieren. Aber was einfach schon mal helfen würde global, wäre, wenn alle Menschen auf der Welt sagen würden, ich esse jetzt nur noch einmal die Woche Fleisch. Das, das wäre ein großer Hebel. Wenn jeder Mensch sagen würde, ich esse jetzt nur noch einmal die Woche Fleisch. Und deswegen finde ich, es geht nicht darum, jetzt zu sagen, okay Leute, wir müssen jetzt alle sofort vegetarisch und vegan werden, sondern es geht um den bewussten Umgang mit Fleisch. Und was für Fleisch esse ich? Ja? Wenn, ich bin auch überhaupt niemand, der Menschen verurteilt, die sich bewusst dafür entschieden haben zu sagen, ja, ich esse ab und zu Fleisch. Ich finde, wenn man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und sagt, okay, ich kaufe mir beim Demeterhof, die, den Tieren ging es gut, ich kaufe mir da ab und zu ein gutes Stück Fleisch, ich gebe da Geld für aus, ich nehme nicht das Billige vom Aldi, und ähm, zelebriere das dann, mein Steak irgendwie dann okay ist, so dann finde ich das total legitim, ja und ähm, ich bin auch niemand, der da so mit dem Finger zeigt. Ich mag grundsätzlich keine dogmatischen Haltungen und darum geht es auch nicht. Ich finde, es geht nicht um Absolutismus und sagen, wir müssen jetzt alle und du bist ein schlechter Mensch, wenn du nicht vegetarisch bist und 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 vegan und ayurvedisch sowieso, dann das ist nicht der Weg. Also ja? das sehe ich nicht als den Weg, dass das zur Veränderung führt, weil das machen die meisten Menschen sowieso nicht. Aber wirklich zu sagen, ich schränke mich ein, im Wohle aller, ja, für, die, für diesen Planeten und für meine Kinder, die nach mir kommen, esse ich einfach weniger Fleisch und ich achte darauf, was für Fleisch ich esse und wie die Tiere gelebt haben. Das würde einfach eine sehr, sehr große Veränderung bringen. Das würde die größte Veränderung bringen, wenn das wirklich alle Menschen sagen würden. Und es geht hier wirklich nicht um Schwarz-Weiß-Denken. Es geht nicht um Absolutismus, weil ähm, ja, das, das mal so, das führt bei den meisten Menschen nur zu ablehnender Haltung. Man sagt, du musst jetzt und wir müssen alle vegetarisch, wir müssen alle vegan sein. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber den Menschen anzubieten, zu sagen, hey, pass auf, ähm, es wäre toll, ja, so wenn, wenn du das vielleicht ein bisschen einschränken würdest. So. Und wenn das jeder tun würde, dann wäre der Welt schon geholfen. Ja, das das wäre schon großartig. Ja, also nochmal so zu, zu meiner Geschichte zurück, wie ist meine Ernährung heute? Sie ist auf jeden Fall 90 Prozent pflanzlich, also sprich vegan. Pflanzlich, Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse. Was Also wenn man sich wirklich mal mit Ernährung beschäftigt, dann ist gesunde Ernährung nicht so wahnsinnig schwierig. Also das finde ich ganz wichtig es ist wirklich nicht so schwierig ähm, wenig Zucker wenig prozessierte Lebensmittel die hochverarbeitet sind ja also schauen wenig künstliche Lebensmittel zu sich zu nehmen möglichst naturbelassen viel trinken zwei Liter am Tag warm essen warme Tees ähm, ja das ist das ist, sage ich mal sind so die die Grundbausteine von gesunder Ernährung Gemüse Obst Getreide, Vollkornprodukte, ausreichend Proteine und das ist ja auch so einer dieser, ja, dieser, dieser Aberglauben bei Ernährung, dass vor allem bei veganer Ernährung oder auch vegetarischer Ernährung, dass man zu wenig Proteine bekommt und das ist halt einfach ja, ein totaler Aberglaube, weil wenn man sich wirklich den Proteingehalt anschaut von Erbsen, von Linsen, von Haferflocken, von Hülsenfrüchten, dann kann man darüber sehr, sehr gut seinen Proteinhaushalt decken, ohne Fleisch zu essen. Und ich bin seit über 20 Jahren Vegetarierin, seit gut sechs Jahren 90-prozentige <lacht> Veganerin ähm, und habe keinen Mangel, ja, also und fühle mich stark und kräftig und ich kann es auch zum Beispiel an meinem Partner sehen. Der ist auch gut seit 15, 20 Jahren Vegetarier, ist total sportlich, ähm, der macht sehr, sehr viel Action-Sports, also sprich Surfen, Kitesurfen, Wingen, Skifahren, Motocross, ähm, also der ist super, super aktiv und ist total trainiert und isst gar kein Fleisch, ähm, ganz selten mal ein Ei, also wirklich so einmal im Monat ein Ei, irgendwie mal ein Stück Käse, aber wirklich in totalen Maßen und... Ja, und achtet jetzt nicht wahnsinnig drauf und der ist total fit und gesund und hat ein super Immunsystem. Also ja, das finde ich ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil da kommen ja häufig diese ähm, Argumentationen, ja, dann was, woher kriegst du denn Proteine? Ja, das ist die Antwort. <lacht> Hülsenfrüchte, Haferflocken ähm, und sich einfach auch, man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Also es ist natürlich so, wenn man ähm, vegan wird und das finde ich auch wichtig, dass man sich wirklich informiert oder auch vegetarisch, dass du wirklich schaust, dass du all die Nährstoffe bekommst. Und das ist etwas, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, dass man, dass ihr wirklich schaut, dass ihr die entsprechenden Nährstoffe bekommt. Ja, also ich habe zum Beispiel zum Beispiel Vitamin B12, ist etwas, was ich zu lange nicht genommen habe. Das ist ganz wichtig für die Gehirntätigkeit. Und kann eben dazu führen, dass man später Demenz kriegt, wenn man kein B12 nimmt. Also liebe Vegetarierinnen und Vegetarier und Veganer, Veganerinnen da draußen, nehmt B12, falls ihr es noch nicht tut. Das kann man als Tropfenform nehmen. D3, Vitamin D3, ganz, ganz wichtig. Unser, sag ich mal, unser Sonnenvitamin, was für die Stimmung wichtig ist und auch hilft sozusagen, Serotonine auszuschütten im Gehirn. Also das, was uns sozusagen glücklich macht, das Hormon und es ist mittlerweile erwiesen, dass viele der Depressionen einfach auf Vitamin-D-Mangel zurückzuführen sind, also viele der Verstimmungen und gerade auch so im Winter, also das hat mein ayurvedischer Arzt vor, auch schon vor Jahren zu mir gesagt, so du musst als Vegetarier und Vegetarier auch vor allem auch in, ich sag mal, in der nördlichen Hemisphäre lebend immer schauen, dass du Vitamin D3 supplementierst, vor allem im Winter, also das gilt übrigens nicht nur für Vegetarier und Veganer, sondern ähm, ja, auch für Mischköstler, dass sie eben Vitamin D supplementieren. Ganz, ganz wichtig. Also es macht wirklich was aus in der Stimmungslage. Ich habe gerade hier mit einem Bekannten gesprochen, der durch eine depressive Phase jetzt gegangen ist und sogar ganz viel in Therapie war und dies und das. Und dann hat er einfach sein Blut checken lassen, hatte einen krassen Vitamin D3-Mangel nimmt Vitamin D3 und seitdem geht es ihm super und er meinte, ähm, ich hätte jetzt noch jahrelang weiter Therapie machen können, aber seitdem ich Vitamin D nehme, geht es mir super, also so einfach ist es manchmal, ja. es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Depressionen, deswegen kann man das nicht pauschalisieren, ganz wichtig, aber ähm, das ist wichtig, ja, für alle von uns, ähm, Vitamin D, dann natürlich Eisen, ganz wichtig, ähm, Wirklich auch einfach regelmäßig, ich sag mal, eins, mindestens einmal im Jahr, zweimal im Jahr ein großes Blutbild machen, checken lassen, ja, beim Arzt, beim Hausarzt, das ist wichtig. Wirklich diese Werte, also Eisen testen, ähm, wie schaut es da aus, Magnesium. Und ähm, ja, einmal wirklich durchchecken lassen, diese ganzen Werte und dann eben entsprechend supplementieren. Aber man kann viele der Supplemente auch, sag ich mal, prophylaktisch nehmen. Ja, man muss dann immer ein bisschen gucken. Manche kann man auch überdosieren. Manche nicht. Omega-3, ganz wichtig, kann man in Kapselform nehmen ähm, oder eben auch mit Leinenöl supplementieren und mit Algenöl, wo man ja immer sagt, ja, du musst Fisch essen, du musst Meeresfrüchte essen, weil du brauchst ja Omega-3-Fettsäuren, aber das Omega-3 kommt aus den Algen. Also das kommt aus den Algen, die die Fische essen. Das heißt, du musst nicht den Fisch essen, um Omega-3 zu kriegen im, oder eben auch Leinenöl, Algenöl. Ähm, sind sehr, sehr gut und das kann man eben auch in Kapselform nehmen. Ich zum Beispiel hasse Leidenöl, ich finde das ganz eklig, es hat einen sehr bitteren Geschmack ähm, und das kannst du einfach in Kapselform supplementieren, wunderbar. Ähm, Vitamin C, Zink, Biotin für Haare und Nägel, ganz, ganz wichtig, falls man irgendwie Haarausfall bekommt oder so. Ähm, das sind einfach so Supplemente, die ich jetzt hier mal so aufgezählt habe, die ich persönlich auch nehme. Ich nehme die nicht alle jeden Tag, aber ich wechsle die immer so ein bisschen durch, dass ich jeden zweiten Tag nehme und ähm, eine Marke, die ich gerne mag, ähm, die ich nehme, ist Inno Nature. Ist eine vegane Marke, ähm, ja, die auch sich auf Nachhaltigkeit, also sozusagen bemühen, dass sie die Inhaltsstoffe, die Produkte, die Verpackung nachhaltig sind. Also Inno Nature kann ich empfehlen. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das hier nenne, <lacht> leider nicht. Ich habe keine Kooperation oder so mit denen. Man muss dazu sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind wirklich teuer. Also sie sind nicht günstig und ich billig, deswegen ist es auch wichtig, vorher einfach mal zu checken, was brauche ich wirklich. Ja, man muss jetzt nicht alles irgendwie kaufen und sagen, ich hau mir da jeden Tag alles rein, wenn man es eigentlich nicht braucht, wenn man sich wirklich ausgewogen ernährt und das ist natürlich wichtig, besonders wenn man vegan ist, dass man darauf achtet, wirklich dann auch die Nährstoffe zu bekommen. Und deswegen, ja, vegane Ernährung ist aufwendiger. Das kann man nicht anders sagen. Außer man lebt in U-Boot oder auf Bali oder in einer coolen Stadt, wo man einige vegane Cafés drumherum hat und, und sich immer irgendwie gut versorgen kann, dann ähm, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber sonst, wenn man sag ich mal alles für sich selbst kochen muss, dann muss man schon einfach ein bisschen drauf achten, ja, dass man wirklich die Nährstoffe bekommt, die Proteine bekommt dass es ausgewogen ist, ja? dass, ähm, dass da Eisen drin ist in, in, in den Lebensmitteln und so weiter. Also dass man da einfach ein bisschen drauf achtet. Aber es ist auch nicht wahnsinnig schwer. Ja? Man muss sich halt einfach ein bisschen bemühen ähm, und, und dann klappt das auch. Und das kann ich auf jeden Fall total empfehlen. Was, ja, was die Proteine noch angeht, was natürlich auch geht, ist wirklich ein veganes Proteinpulver, wo man sagt, ich trinke jeden Tag so einen so ein Shake, so einen leckeren Proteinshake und so vegan, die sind auch super lecker und habe irgendwie damit meinen Proteinbedarf auch gedeckt. Also das ist damit ist man auch safe, das nehmen ja auch viele Sportler. Ich mag sehr sehr gerne das Vanille Proteinpulver von vegan Protein heißt es. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene, da muss man sich ein bisschen durchprobieren. Ich mag dieses Vegan-Protein sehr, ich finde es lecker. muss man natürlich auch mal ein bisschen gucken, bin ich irgendwie allergisch gegen irgendwelche Zusatzstoffe, Soja und so weiter, was da alles so drin ist. Ne? Da muss, muss man wirklich, muss jeder auch so ein bisschen für sich gucken. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall wichtig, finde ich, zu gucken. Wenn man sich entscheidet jetzt, oder du dich entscheidest, den Schritt zu gehen als zur Vegetarien, zum Veganismus, dann eben wirklich auch zu gucken, dass du wirklich alle deine Nährstoffe bekommst. Um, und ja, nochmal zu dem zu dem Thema, ich sag mal Absolutismus oder um, nicht dogmatisch zu sein, es gibt ja oft so, so zum Beispiel letztes Jahr wollten wir halt, also gab es so diesen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt werde ich 100% vegan und <lacht> war total motiviert und dann sind wir, in dieser kurzen Phase, wo ähm, Covid sich so ein bisschen beruhigt hatte, sind wir nach Norwegen gefahren und nach Schweden. Und ich hatte eine sehr hohe Meinung auch von Norwegen und Schweden, so grundsätzlich als Länder. Die sind ja auch, was so die Bildungspolitik angeht und so sehr weit vorne, was Familien angeht, ähm, die, und den, die Unterstützung, die man dort bekommt. Also, ich hatte irgendwie so, man hat irgendwie so, ich hatte ein romantisches Bild. <lacht> und ähm, muss dann sagen, was aber die Ernährung angeht, also beziehungsweise das Angebot für Vegetarier, also geschweige denn Veganer, äh, muss ich sagen, war ich wahnsinnig enttäuscht. Mhm. Vor allem in Norwegen ist es, sind die Nahrungsmittel wahnsinnig, also fleischlastig, total fleischlastig und es war dann wirklich so, als wir teilweise dann eben gegoogelt haben, hier irgendwie bei TripAdvisor, okay, wo ist jetzt hier das nächste vegane Restaurant oder vegetarisches Café und dann sind wir da extra hingefahren, irgendwie kilometerweit mit dem Roller und irgendwie da in die Stadt und dann sind wir da hingekommen und dann gab es halt kein einziges belegtes Brötchen irgendwie mit Käse, also geschweige denn Hummus oder Avocado oder so, sondern wirklich, und ähm, das stand trotzdem bei TripAdvisor irgendwie als, vegetarisches oder veganes Restaurant drin. Und es war dann wirklich teilweise so krass. Also es gibt noch nicht mal irgendwie hier eine Käsestulle so. Ähm, also das war wirklich teilweise ähm, enttäuschend. Und ich war wirklich erstaunt. Ja, selbst in der Stadt irgendwie, wo waren wir? Was? Ich musste gerade mal überlegen. was Kopenhagen? Nee, das ist ja Dänemark. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob es, war es Oslo? Ich weiß es gerade nicht mehr genau wir waren woanders auf jeden Fall, wir waren irgendwo in einer dieser Städte, wo ich wirklich dachte so okay, also hier gibt es bestimmt richtig viele vegane Restaurants, das wird bestimmt cool und es war so schwer dort irgendwas zu finden, was vegetarisch oder überhaupt vegan gewesen wäre und ja, an Tankstellen sind wir manchmal angehalten, unterwegs, also konnte man komplett vergessen, also wir haben uns dann sehr viel von Zimtbrötchen ernährt, so Zinsschnecken, die sind auch lecker, aber es ist halt auch irgendwie eklig auf Dauer, so, ne, immer so einen schönen Filterkaffee mit so einer Zinsschnecke, also morgens immer <lacht> so, hm. Gut, wir haben dann natürlich auch selbst uns manchmal was gemacht, aber manchmal wollte man einfach früh los und dann einfach sich an der Tank was holen und das war wirklich schwierig und ich finde auch, man muss, also das ist so meine persönliche Meinung und das ist auch der Grund für mich funktionieren, Dogmen nicht, also grundsätzlich, das gilt nicht nur für Ernährung, sondern so grundsätzlich im Leben bin ich kein schwarz-weiß Mensch, so mache ich es und jetzt nur noch so, also so, es gibt ja, ähm, ja, viele, die dann sehr, sehr extrem werden, ich habe, muss ich sagen, auch total Respekt vor, vor Menschen, die sagen, es sind meine Prinzipien, es sind meine Werte, für mich ist Veganismus ein Wert, es ist eine Lebenseinstellung und das ziehe ich durch, 100 Prozent, in allen Lebenslagen habe ich total Respekt vor. Ich muss einfach sagen, für mich funktioniert es nicht und muss auch sagen, dass ich manchmal, also für mich muss Ernährung auch immer noch Spaß machen und wenn ich dann zum Beispiel auf Reisen bin, ich möchte auch mal eine Pizza in Italien essen mit Käse, So, also das, das ist so, ich möchte auch mal eine Pizza essen können oder auch mal ein, bi ein biologisches Ei. Also wenn ich halt mein Ei esse, dann achte ich immer darauf, dass es freilaufende Hühner sind, dass es das teuerste Ei ist, <lacht> was ich irgendwie kaufe, dass es Bio-Käse ist. Aber klar, in einem Restaurant in Italien kann ich nicht darauf achten, woher kommt jetzt der Käse. Ja, das ist, das ist klar. Also, und ich sag mal, das bisschen, das, das Karma ziehe ich mir dann auch rein. Also, was es dann vielleicht bedeutet. Aber ich muss auch sagen, für mich muss, Ernährung auch immer noch ein bisschen Spaß machen, also ein bisschen die Lebensfreude. Das ist mir wichtig, ähm, da dann manchmal auch eine Ausnahme zu machen oder sagen wir eine andere Situation. Ja, ich bin irgendwie bei Freunden zum Essen eingeladen und ähm, keine Ahnung, jemand hat was gekocht, was wo aber Käse dran ist oder wo irgendwas Vegetarisches dran ist. Dann würde ich jetzt nicht sagen, ich esse es nicht, weil da ist mit Käse überbacken der Auflauf. Ja, so. Und ich weiß nicht, woher der Käse kommt. Ist der denn auch biologisch? Also das würde ich zum Beispiel nicht machen, sondern wird dann einfach auch das Respekt, was die jetzt für mich gekocht haben, das Essen. Bei Fleisch muss ich sagen, wäre es anders. Also Fleisch würde ich nicht essen, selbst wenn es mir angeboten worden, würden oder, oder würde. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ja, wo zum Beispiel ich und, und mein Partner ähm, auch schon drüber geredet hatten, dass wir hatten noch so eine Situation im Restaurant, wo wir irgendwie beim Asiaten waren und ähm, was bestellt haben und dann kam das Gericht halt mit Ei, obwohl da überhaupt nicht Ei drauf stand. Ja? Und ich wollte eigentlich kein Ei, so isst du es dann oder schmeißt du es weg? Nee, also wir, ich habe es dann gegessen so, ne? Also einfach irgendwie auch aus Respekt dem Essen gegenüber. Bei ihm war es sogar noch krasser, weil dann war Hühnchen in der Suppe, obwohl da gar nicht Hühnchen drauf stand. Und er hat dann gesagt, hey, bevor die jetzt das Essen wegschmeißen, ich esse es jetzt. Also auch Respekt dem Hühnchen gegenüber. Das ist ja eh schon gestorben. Ich habe es zwar nicht bestellt, aber sie haben es mir jetzt gegeben und ich esse es jetzt auch aus Respekt, ja, dem dem und segne mein Essen und bedanke mich bei dem Hühnchen und esse es dann, ja? Und da finde ich, ähm, ja, das muss sich jeder für sich entscheiden, wie er in solchen Situationen damit umgeht. Ich muss halt sagen, ich finde, wenn das Essen schon da ist und oder, keine Ahnung, du bist bei der Oma zu Kaffee und Kuchen eingeladen und die hat für dich gebacken und da ist jetzt halt ein Ei im Kuchen, isst du dann den Kuchen nicht? Weil, Also, es ist halt die Frage, ja. Ich persönlich würde den Kuchen essen, weil einfach auch Respekt dem Lebensmittel gegenüber und meiner Oma gegenüber würde ich dann sagen, okay, ich esse jetzt den Kuchen irgendwie und beharre jetzt nicht auf meinem Veganismus so. Da, da wäre ich zum Beispiel, da bin ich etwas flexibler in meiner Sichtweise. und ja, finde es gibt mir mehr Lebensfreude und auch Freiheit zu sagen, ich kann auch flexibel entscheiden. ja und deswegen finde ich es, ja, bin ich auch nicht so ein Freund von dieser Identifikation, diesem Festhalten an Schwarz-Weiß-Idealen. Da bin ich persönlich einfach nicht so ein Freund von, zu sagen, ich, es ist jetzt nur so und ich esse jetzt oder ich esse jetzt nur noch Rohkost, das ist das non plus Nonplusultra. Ähm, und ich finde, das ist einfach, deswegen auch in diesen ganzen Frauenzeitschriften, da wird ja auch permanent irgendwie eine neue äh, Ernährungsweise angepriesen, die jetzt die allerbeste aller Zeiten sein soll. Also ob es jetzt Keto ist oder komplett Rohkost oder nur noch äh, Steinzeit essen. ich finde es halt immer ein, ich finde es immer sehr, es ist sehr schwarz-weiß und es ist einfach nicht individuell und wenn wir uns anschauen, wie viele, wie individuell wir auch sind und deswegen liebe ich Ayurveda so sehr, weil Ayurveda ist sehr individuell. Es sagt halt, es gibt unterschiedliche Typen, die brauchen auch unterschiedliche Dinge ähm, und da eben einfach ein bisschen individueller auch zu gucken, man kann zum Beispiel für, als Beispiel für Watermenschen menschen ist Rohkosternährung Gift, ja, einfach Gift, weil Watermenschen menschen sind grundsätzlich, denen ist kalt und Rohkost ist kalt, also es ist überhaupt nicht förderlich für Watermenschen menschen sich mit Rohkost zu ernähren. Es ist auch überhaupt nicht, also grundsätzlich sagt Ayurveda, ja, wir haben ja Körpertemperatur von 38 Grad, kalte Getränke, kaltes Essen sind grundsätzlich für den Körper einfach schwer verdaulich. Ja, was ist denn, was ist leichter verdaulich für den Körper? Was fördert eine gute Verdauung? Und Ayurveda ist zum Beispiel da nicht für Rohkost. Es geht nicht darum, dass man nicht mal einen Salat isst oder nicht auch mal Rohkost, aber es geht nicht darum, dieses, diese Extreme, diese krassen Extreme, ja, die dann häufig bei diesen verschiedenen Ernährungslehren angeboten werden. Da bin ich persönlich überhaupt kein Freund von, ähm, weil es einfach die Individualität des Menschen komplett ignoriert und wie unterschiedlich wir sind. Wir haben unterschiedliche Lebensmittelunverträglichkeiten, ähm, zum Beispiel, ich habe eine ayurvedische Kur letztes Jahr auf Bali gemacht, der eine oder andere von euch erinnert sich vielleicht und da gab es zum Beispiel ein Mädchen, also die ayurvedische Kur, die ist vegetarisch, man kann sie auf, ähm, auf Anfrage auch vegan bekommen, ist teilweise aber, sagen sie, auch nicht so wirkungsvoll, also die haben ja sozusagen ihre eigenen Prinzipien. Ähm, genau, da gab es halt ein Mädchen, die hatte so viele Unverträglichkeiten, dass das Einzige, was dann irgendwann übrig blieb, war halt, ich glaube, Hühnchen, ja, das war das Einzige, was übrig bleibt und obwohl Ayurveda halt eigentlich vegetarisch ist, haben die dann halt Hühnchen besorgt und ähm, biologisches Hühnchen und das hat sie dann halt gegessen, weil das irgendwie das Einzige war und die hatte super viele Krankheiten und, und ich finde, da muss man einfach sehr individuell gucken, was ist denn für den Menschen wirklich jetzt zuträglich, was braucht der wirklich und deswegen würde ich auch niemals sagen, ja, für manche Menschen ist es vielleicht so, dass sie wahnsinnig viele Unverträglichkeiten haben und es ist jetzt halt so, dass es vielleicht irgendwie nur noch Hühnerbrühe gibt oder so, ja, und das, das vertragen sie gut. Und dann ist das halt so. Und da finde ich, ja, sollten wir uns vorhüten, da so in so schwarz-weiß denkende Muster zu gehen, was, was viele Menschen ja tun. So ist es jetzt und nur so ist es richtig. Und ich finde, da muss jeder auch wirklich seinen eigenen Weg finden. Und auch, was die Ernährung angeht, selbst wenn wir keine Unverträglichkeiten haben, zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg dahin in meinem Tempo und ich habe einfach für mich persönlich gemerkt, so dieses 100 Prozent. Ich bin jetzt vegan. Ich darf gar keinen, auf gar keinen Fall mehr einen Kuchen essen, wo ein Ei drin ist und nie wieder einen Käse. Und das mir so krass zu verbieten und mich da auch so krass einzuschränken, ist passt im Moment nicht zu mir und meine, meinem Leben. Ja, das habe ich einfach für mich festgestellt und bin da auch total ehrlich mit mir und mache halt das, was für mich möglich ist und gebe mein Bestes. Ja, gebe mein Bestes in dem Rahmen, wie ich mir gerade mein Bestes geben kann. Und das ist ähm, eben so, ja. Und ich würde auch nie sagen, okay, ich esse nie wieder ein Stück Fisch oder sowas, ja. Vielleicht irgendwann mal am Meer und da gibt es irgendwie ein total frisches Fischrestaurant und vielleicht habe ich mal wieder Lust. Im Moment habe ich keine Lust dazu, aber ich würde mich niemals so einschränken wollen und zu sagen, ich bin so, so fix, ja. Wir Menschen sind lebendige Prozesse und wir dürfen uns verändern und wir dürfen uns auch... Wir dürfen auch mal Ausnahmen machen. Also ich sehe das etwas ähm, ja etwas offener, etwas flexibler und und liberaler und bin dann nicht ganz so streng. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir alle streng mit uns werden. Es geht nicht darum, dass wir alle schwarz-weiß denken und sagen, ich werde 100 Prozent vegan oder 100 Vegetarier. Es geht wirklich darum, dass mehr Menschen anfangen, weniger Fleisch zu essen. Das ist der größte Hebel, das mehr Menschen nur noch einmal die Woche Fleisch essen. Wenn das passieren würde, großartig. Und dafür muss man noch nicht mal sagen, ich bin Vegetarier oder ich bin jetzt vegan oder ich bin überhaupt irgendwas. Ja, diese Identifikation mit einem bestimmten Label, das, das muss nicht sein, ja, sondern einfach nur zu sagen, ich, ich esse wenig Fleisch und ich esse manchmal Fleisch. Und, ähm, und wenn ich Fleisch esse, dann ist es bewusst und dann bemühe ich mich darum, dass es gutes Fleisch ist und dass das Tier gut gelebt hat und dann freue ich mich darauf und dann ehre ich das Fleisch und wenn das passieren würde auf der ganzen Welt, dann wäre so viel, würde sich verändern. Das wäre einfach großartig. Das wäre der größte Hebel ähm, für, für unsere Welt. Ja, ihr Lieben, das, ähm, das war es soweit von mir zu meiner Ernährungsweise, warum ich mich so ernähre, wie ich mich ernähre, ähm, warum ich kein Freund von Schwarz-Weiß-Denken bin. Und ähm, ja, für mich funktioniert das sehr gut, und so, so wie es jetzt ist und wenn ich zum Beispiel mal wieder auf Bali leben würde oder irgendwo leben würde, wo es, sage ich mal, auch noch ein bisschen einfacher gemacht werden würde für mich, mich noch mehr vegan zu ernähren, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ab und zu habe ich auch Lust auf ein Stück Käse. Ich habe ab und zu mal Lust, ein Ei zu essen und das erlaube ich mir auch und verurteile mich dafür auch nicht ja das, das ab und zu so zu machen. Und wie gesagt, ich finde, es geht viel, viel mehr um einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln, wie wir konsumieren, wie wir einkaufen, was wir einkaufen, wie viel wir einkaufen und wenn wirklich auch, oder ne, mit Eiern zum Beispiel, ähm, wirklich zum Beispiel darauf achten, Bio, ihr wisst es ja alle, Bio ist ja nicht gleich Bio. Ähm, nur weil da Bio drauf steht können die Hühner trotzdem in super kleinen Käfigen gehalten werden und total gegen jegliches Tierwohl. Und das kann... Ne, so also immer schauen, die, die, wenn du Eier kaufst, die teuersten Eier zu kaufen, wenn du Fleisch kaufst, das teuerste Biofleisch zu kaufen. Also wirklich darauf zu achten, was du kaufst, denn wir als Verbraucher haben so eine große Macht mit dem, was wir konsumieren, wie wir konsumieren. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Lebensmittel, aber gerade was natürlich den, den Lebensmittelkonsum angeht, haben wir einfach eine große, große Möglichkeit, da Dinge zu verändern. Und ich bin da total, ja, happy auch, dass es immer mehr also es passiert ja einiges so, das hat ihr bestimmt auch schon gemerkt, wenn man in den Supermarkt geht, dass selbst Companies wie Rügenwalder Mühle anfangen, ja, vegane Produkte herzustellen und das ist toll, ich finde es toll, weil es macht den Menschen es ist einfach einfacher, den Übergang zu finden von ihrer gewohnten Salami zu einem vegan, einer veganen Salami und das finde ich toll, also wenn, wenn das möglich ist und das einfach hilft, ja, diesen, diesen Schritt zu gehen, Weniger Fleisch zu essen, dann finde ich es großartig. Und viele dieser Produkte schmecken ja ehrlicherweise gut. Also die veganen Nuggets und so weiter, die sind ja ganz geil. Es gibt ja auch vegane Burger, die sind der Wahnsinn. Also ich liebe vegane Burger, finde ich super. Ähm, da gibt es einfach so viele tolle Alternativprodukte mittlerweile. Und wenn, ja, also wenn das einfach den Menschen hilft, dann freue ich mich wahnsinnig darüber. Oder der Vegetarian Butcher, da gibt es ja jetzt auch so ein Label, das finde ich auch ziemlich cool. Die machen das auch super und ey, haben echt gute Produkte. Also da passiert ganz viel. Und übrigens, das wollte ich auch noch, auch noch euch erzählen, ähm, im Zuge unserer Norwegen-Tour haben wir dann festgestellt, dass, ja, Norwegen... Schweden tatsächlich, was, was vegane, vegetarische Ernährung angeht, relativ weit in der Liste hinten sind, So also europaweit ja, oder auch weltweit, ist Deutschland, ich glaube, an Platz drei sogar, ähm, was Veganer und Vegetarier angeht. Und das, ich war so begeistert, als ich das gelesen habe, weil häufig, wir haben ja, ich wir Deutschen haben ja manchmal einen kritischen Blick auf uns auf uns Deutsche und muss einfach sagen, wow, Deutschland, Respekt, wie cool ist das denn? Also das zeigt einfach, dass wir viele Menschen haben, die bewusst leben, die umdenken, die anders denken, die weiterdenken, die kritisch denken und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz toll. Das möchte ich einfach auch nochmal mit euch teilen. Also könnt ihr gerne mal im Internet nachrecherchieren. Ähm, diese Liste, also Indien ist, glaube ich, ich weiß nicht, auf Platz eins oder zwei. Bhutan, glaube ich. Oder was nicht, Bhutan oder ähm, Burma oder so eins der asiatischen Länder, die ganz am Platz eins sind oder in Indien zwei, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so, ähm, in, in Indien leben ja die meisten Vegetarier, ähm, das wird natürlich auch gemessen auf, ähm, sag ich mal, anhand von Einwohnern und Deutschland ist da irgendwie an Platz drei und ich war so, what, <lacht> wie krass ist das? Also per an also das prozentual ähm, auf die Einwohner bezogen ist Deutschland ganz weit vorne, das ist, finde ich, natürlich toll. Also wir haben sozusagen, ne, und da muss man gar nicht so weit fahren, also nicht nur Norwegen, Schweden sind da weit hinter uns, was vegetarische Ernährung angeht und das sagt ja was über ein Land auch, ja, wie, wie bewusst sind wir dahingehend, was den Umgang mit Tieren angeht, mit, mit Gesundheit, mit Umweltpolitik, ja, so und ja, gerade auch in den Ländern so rund um uns herum, sei es mehr im Osten oder sei es mehr südlich, Spanien, Italien, Portugal, da ist einfach mal super fleischlassig, also das Veganismus noch ganz, ganz weit weg. Also ich war, wir waren auch kurz in der Pause, einmal kurz in Portugal und ähm, hatte mich total gefreut, habe da so irgendwo so, so ein veganes Rest, habe da so oft so eine Karte gesehen, vegane Gerichte und ich, juhu, vegane Gerichte und ähm, ja, es waren letztendlich irgendwie Ei mit Nudeln. Also da ist noch nicht angekommen, was vegan wirklich bedeutet. Ja, also da sind wir einfach ganz, ganz weit vorne. Und das ist toll, finde ich. Also da können wir auch stolz auf uns sein. Und es darf auch noch weiter nach oben gehen. Und natürlich weltweit darf da ganz, ganz viel Umdenken noch passieren. Und ähm, ja, Bewusstsein im Umgang mit Tieren, im Umgang mit der Umwelt, mit unserem Konsumverhalten, was wir konsumieren, was wir kaufen, wie wir einkaufen, all das ähm, ja, darf sich auf jeden Fall noch verbessern und, und weiter wachsen und da darf noch viel passieren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, ähm, mir eine Bewertung hier zu lassen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du Lust hast, mir ein Feedback zu geben, gerne hier bei iTunes oder aber auch auf Instagram, wenn du Lust hast, mir was zu schreiben, ähm, was dazu zu sagen, ähm, ja, wie dir der Podcast gefallen hat. Ich freue mich immer über euer Feedback. Vielen, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst und ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wieder sehen und hören. Bis dahin, bleibt gesund und Namaste.